Всегда очень приятно быть с молодыми людьми. Иногда было бы хорошо просто целый час петь. Но братья попросили меня кое-чем поделиться. И мне всегда труднее всего делиться именно на таком собрании. Вы можете подумать, что сообщения, которые делаются на конференции, очень трудные. Но когда я говорю с молодыми людьми, это тяжело. И причина этого заключается в том, что Господу нужны молодые люди. Я не знаю, как это высказать. Одна из важных вещей, которая отделяет Господне восстановление от христианства, заключается в том, что мы находимся здесь не для себя. Мы находимся здесь для Божьих интересов. Нас интересует не наш мир, радость или счастье. Вы знаете, что у Бога сегодня есть движение. Сегодня у Него есть интересы. И сегодня Он кое-чем занимается. Мы пели эту песню «Сегодня происходит война». И для этого Господу нужно обрести молодых людей. Я сказал братьям, что я, может быть, расскажу немножко о своем свое свидетельство. Летом 1969 года однажды я проснулся очень рано. Я проснулся от того, что мои папа и мама зашли в комнату и разбудили нас. Я был воспитан в семье, где было шесть И они разбудили нас так рано, чтобы сказать нам, что наш самый младший брат, Иоаннафан, у него обнаружили рак. Ему было тогда 10 лет. И это просто пробудило какую-то смуту во всей семье. Мы были семьей, которая очень боялась Бога и благоговела перед Ним. И мы стали отчаянно молиться за моего брата Иоаннафана. И в течение того времени, пока он болел, прежде чем он умер, Господь работал надо мной. Он работал надо мной таким образом. В чем заключается смысл жизни? Зачем я живу здесь на земле? Есть ли что-то, для чего стоит жить? Я увидел, что жизнь очень хрупкая. И очень легко можно взять ее. 
Вы думаете, ну вот я живу день за днем, думаю о своих нуждах. Like Но я стал думать об этом. Что я здесь делаю? И Господь пробудил меня, чтобы я стремился за Ним. Как в сообщении мы слышали, влеки меня, и мы побежим за тобой. Я только что заканчивал 11 класс школы. И я был просто опустошен. Я стал сильно искать Господа. Time, в то же самое время я ходил в христианскую школу. Я постоянно был окружен молодыми людьми, которые были пустыми, и у них в жизни не было цели. Все они были верующими, но при этом у них не было никакой цели в жизни. И в это время я начал ухаживать за девушкой. Сейчас она моя жена. Чтобы сначала все было ясно. Мы выросли в сельской местности, и для нас это было чем-то нормальным. Мы вступали в брак очень рано. Итак, мы вместе с ней стремились за Господом. Мой брат не быстро ушел. Но я подошел к рубежу, когда я стал серьезно думать о браке. Но просто представьте время 50 лет тому назад. И мы стали говорить об этом. И сразу же Господь сразу же обличил меня. Ты считаешь брак чем-то очень серьезным. Но при этом ты не молишься. Ты не ищешь моей воли. И Господь упрекнул меня. Я был совсем молодым, мне было 17 или 18 лет. Я поговорил с Джойс и сказал, послушай, нам нужно помолиться. Мы не можем делать это просто потому, что мы хотим этого. Это серьезно. Мы должны молиться. Мы решили в течение месяца молиться и искать желание Господа Его воли. Мы стали молиться в течение всего месяца для того, чтобы искать Господа в отношении нашего будущего. И мы решили, что раз в неделю, один день в неделю мы будем поститься и весь день посвятим тому, чтобы искать Господа в отношении будущего. И это был месяц март 1970 года. В марте 31 день. 30 марта меня пригласили на домашнее собрание к святым в Господнем восстановлении. 
with me, a brother. И я пошел туда, я взял с собой свою девушку и также одного брата, который работал в ресторане. Three of us. А, моего друга, который был братом, извините. Three of us went. И мы трое пришли. And the saints were there and they were singing and pray reading and calling on the name of the Lord. И святые собрались, они пели, молитвенно читали и призывали имя Господа. Now I'd been to meetings before, so this was not new to me. Я раньше был на христианских собраниях, поэтому я не увидел ничего нового. Но мой друг и моя подруга, моя девушка не видели ничего подобного. Really и они очень наслаждались. Но когда они вернулись домой, у них возникли проблемы с родителями. You can't associate with those people ever again. Родители запретили им ходить на эти собрания. Они сказали, что вам ни в коем случае нельзя общаться с этими людьми. But the next day, но на следующий день, there was another meeting. Было еще одно собрание. I had no problem with my parents. У меня с моими родителями проблем никаких не было. So I went back the next night by myself. Поэтому на следующий день вечером я сам пошел на это собрание. And we're just sitting around. There's probably just и мы просто сидели по кругу, нас было 12 или 15 человек. И все они были старше меня. Они были в возрасте моих родителей или даже бабушки и дедушки. И вот я оказался там, подросток. Это было 31 марта. И тогда мы начали And to pray, read. Мы стали петь, наслаждаться и молитвенно читать. I will never forget. Я никогда это не забуду. Romans 12:1. Мы прочитали послание к римлянам 12:1. I beseech you, therefore, brothers, through братья, со страданиями Божьими, представить свои тела в жертву живую, святую. Он еще не сказал этого. Благоугодную Богу. Которая является вашим разумным служением. Было несколько ну, необычно в тот вечер, потому что мы сидели в гостиной. И святые очень наслаждались этим стихом. Я умоляю вас, братья, представить ваши тела в живую жертву. Мы сидели по кругу. И напротив меня брат встал и сказал, я представляю свое тело для одной живой жертвы. Он представлял, предоставлял себя Господу. Затем другой встал. Я предоставляю свое тело, чтобы быть этой одной живой жертвой. Затем следующий, следующий и так далее. И поняли, да, к чему все шло? А что же мне делать? Я встал. And I said, I present my body to the one living sacrifice. И я сказал, я предоставляю свое тело для этой одной живой жертвы. And they all shouted, Hallelujah! И я сел, и они все закричали, Hallelujah! 
And I thought, my, what have I just done? Я подумал, что я только что сделал. They, they know I did something, and I don't even know what I did. Они знали, что я что-то важное сделал, а я этого не осознавал. Well, I'll tell you what I did. Но я вам расскажу, что я сделал. I gave myself to the Lord. Я отдал себя Господу. Not for my peace and joy. Не ради своего мира и радости. But for His satisfaction, His purpose, His move, His interests. А ради его удовлетворения, его замысла, его движения и его интересов. March 31, 1970, Вы знаете, Господь приобретает нас понемногу. There's a new consecration. И на каждом этапе и на каждом шагу есть новое посвящение. And I can tell you, from 1970 until today, 48 years, 48, almost 49 years. Хочу вам сказать, с 1970 года по настоящее время прошло 48 или 49 лет. I lived a life of consecration. Я все это время живу жизнью посвящения. And I'm here to tell you. И я вам здесь говорю. This is the best life. Это самая лучшая жизнь. Это самая высокая жизнь. You know, in Exodus chapter 20, there's an ordinance concerning the slaves. Есть одно предписание в отношении рабов. You know, if, a, if a, an Israelite goes bankrupt, если израильтянин оказывался банкротом и продавал себя в рабство, он служил семь лет, и затем его отпускали на свободу. Но в стихе говорится, но если раб просто скажет, я люблю своего господина, свою жену и своих детей. Я не пойду на свободу. И тогда господин подводил его к косяку двери. На самом деле в стихе говорится, что он приводил его к Богу и к косяку двери. И он протыкал его ухо шилом. Он делал большую дыру в его ухе. И тогда этот раб служил этому господину всю оставшуюся жизнь. Итак, мы говорим, мы любим нашего господина. Наш господин — это наш дорогой Господь Иисус. А кто наша жена и дети? Это церковь. И все святые. Вы говорите, Господь, не пойду на волю. Я не пойду на свободу. И тогда Он приведет нас к Богу и к косяку двери. И Он отметит нас, поставит на нас какую-то метку. Что Он делает? Он открывает наше ухо, чтобы мы слышали Его, для того, чтобы Он говорил нам, чтобы Он вел нас. Я начал эту жизнь, эту 
I moved to Los Angeles to enter into the church life there. Я начал это путешествие, эту жизнь, и вскоре после этого я переехал в Южную Калифорнию, в Лос-Анджелес для церковной жизни. And I was there in Eldon Hall. И я был там в известном месте среди нас под названием Elden Hall. Very precious time. Это зал собрания, и это было драгоценное время. And then for then I got married soon after that. Затем я женился вскоре после этого. I was still quite young. Я по-прежнему был молодым. And then the Lord gave us some children. И затем Господь дал нам детей. And soon after, maybe seven years after we were there, we migrated out to begin the church life in a little city, little town. И спустя семь лет мы переехали в небольшой город, чтобы начать там церковную жизнь. And during this way, during this time, и в это время, we're seeking the Lord, we're loving the Lord. Мы искали Господа, мы любили Господа. We're taking this way. И мы шли этим путем. Well, <coughs> let me go back just a little bit. Позвольте мне немножко вернуться. After that March 31st meeting. После того собрания 31 марта на следующий день я поговорил со своей девушкой. Я сказал, мне все ясно. Господь ответил на нашу молитву со стремлением. Мы не будем вступать в брак в деноминации. Твои родители будут ненавидеть это, они будут противостоять этому в высшей степени. А я должен идти путем церкви в Господнем восстановлении. И независимо от того, пойдешь ты этим путем или нет. Я просто... Это изложил. Я должен идти этим путем. Для меня нет никакого иного пути. Если ты последуешь за мной, это чудесно. Если ты не последуешь, я все равно пойду этим путем. И затем она сказала, а я тоже могу пойти с тобой? Я сказал, разумеется, ты тоже можешь пойти со мной. Но затем она стала подвергаться достаточно сильным гонениям. По мере того, как мы двигались дальше, родители, особенно ее отец, стали очень сильно противостоять. Он был достаточно таким жестким человеком. Он даже был жестоким человеком. И когда он узнал, что она собирается пойти этим путем, он стал бить ее. Я имею в виду, Серьезно, бить ее. Не, не, не так, не поверхностно. Она очень много страдала. В конечном итоге, однажды мы встретились, я увидел, как у нее синяки и кровопотеки на теле. Я спросила, а что случилось? 
Она сказала, да, ничего страшного. Я спросил, что твой отец бил тебя? Она сказала, да. Я сказал, прямо сейчас, возвращайся домой, собирай свои вещи и уходи. Поймите, мне 18 лет. Я просто еще ребенок. Я сказал, возвращайся домой. Бери свои вещи, я тебя увожу в другое место. Она пошла домой, собрала свои вещи. Я приехал, забрал ее. Так получилось, что в тот вечер родителей не было дома. Я повез ее в Лос-Анджелес, чтобы она жила с сестрами. I wanted to take care of the testimony of the Lord. И поскольку я хотел позаботиться о свидетельстве Господа, я опять вернулся домой. It was about a four-hour drive each way. И в один конец четыре часа на машине. And we didn't leave until it was after work. А мы выехали только после работы. So I took her to Los Angeles to the church. Итак, я привез ее в Лос-Анджелес в церковь и к святым. Well, after two weeks, her father calmed down and begged her to come back. I was still up away from Los Angeles. Her father said she could go to the meetings. So she came back. And then she started to meet. We were meeting together with some saints there. И она стала приходить на собрание, мы собирались с некоторыми святыми. И вновь возникло гонение. So later, said, okay, Через несколько месяцев мы сказали, хватит. На этот раз собирай вещи, и ты уже туда не возвращаешься. So это было 25 октября 1970 года. Она снова переехала в Лос-Анджелес и стала жить с некоторыми святыми. Day, и позже, в тот день, я подумал, мне тоже нужно поехать в Лос-Анджелес. So и я переехал также. Очень странно, это что-то интересное. В те дни трапеза Господня проходила по вечерам. Я приехал в Лос-Анджелес, когда собрание уже началось. Я сидел там где-то сзади. Она сидела ближе к центру. И там было примерно 500 или 600 святых. И она меня не видела. По окончании собрания один из ведущих братьев встал. И сказал, помните тех молодых людей, за которых мы молились? Они приехали из района Фрезно. Они переехали в Лос-Анджелес. А давайте вы встанете и познакомитесь со святыми. Она встала там, а я встал где-то там сзади. Она вообще не знала, что я там. 
Она посмотрела, увидела меня и очень обрадовалась. You know, I'm, I'm kind of Но я был таким довольно духовным. So, like, you know, Но я как бы, ну, все что угодно я приму. Спустя нет... А, что он рад, что он счастлив, да. You, you understand. <laughs> Can you say it again, the last sentence? After a few months? After a few months, then we got married. А спустя несколько месяцев мы вступили в брак. Well, you know, Brother Lee said this. Вы знаете, брат Ли сказал следующее. Give yourself to love the Lord. Отдайте себя тому, чтобы любить Господа. No other way is so safe. Ни один другой путь не является таким надежным, so rich, таким богатым, so таким сильным. Just love him. Просто любите Его. Do not care for else. И не заботьтесь больше ни о чем. We did. We just loved the Lord. И мы так и делали, мы просто любили Господа. Мы жили не только жизнью посвящения, но и жизнью любви мы следовали за Господом. И на протяжении последних почти 50 лет мы прошли через многое. Слово «посвящение» является обычным термином среди нас. Но я хотел бы поделиться с вами некоторыми моментами в отношении посвящения. Is that consecration has a basis. It has a foundation. Первый момент, следующий, у посвящения есть основание, какой-то фундамент. The basis of consecration, the basis of our giving ourselves to the Lord, is His purchase. Основанием посвящения, основанием, на котором мы отдаем себя Господу, является Его покупка, Его приобретение. The verse that tells us. For you were bought with a price. Есть стих, где говорится, что вы куплены за определенную цену. We are not our own. И мы не свои собственные. You are not your own. Вы не свои you собственные. With a price. Вы куплены за определенную цену. You know, I want to share a little bit today about my daughter Rebecca. Сегодня я хотел бы немножко рассказать вам о моей дочери Ревеке. My daughter Rebecca went to be with the Lord last October. Моя дочь Ревека ушла к Господу в октябре прошлого года. Но она была человеком, который понимал, что такое посвящение. Она записала какие-то вещи. Sick, за многие годы до того, как она заболела. И мы нашли ее записи только после того, как она ушла к Господу. And one of the things that she would say is, I am not my own. My mother, my dear mother, she's a believer, precious. She's, she's not in the church life. She was Rebecca's grandmother, of course. And so Rebecca would, would be talking to her grandma. И Ревека часто говорила со своей бабушкой. Бабушка ей иногда говорила, 
Что ты думаешь об этом? У, у моей дочери был очень э, серьезная форма рака. И моя мама спрашивала, как у тебя дела? Что ты думаешь на этот счет? Она говорила, бабушка, я не принадлежу себе. Вот это да, откуда она вообще? Такие слова. Я не своя собственная, я не принадлежу себе. Божья покупка. Он взял нас в качестве своей собственности. И у него есть полное право на нас. На каждое наше дыхание. На каждую нашу минуту. И на каждый день нашей жизни. Все это дар от него. Он взял себе нас в собственность. И у него есть право на нас. Он купил нас своей драгоценной кровью. Он заплатил высокую цену. И мы принадлежим ему. Но есть нечто очень драгоценное в отношении его. Он не требует ничего от нас. Несмотря на то, что у него есть все права, чтобы чего-то требовать, он никогда не станет ничего требовать. Если бы я захотел купить твои туфли, и дал бы тебе деньги, и сказал бы, это мои теперь туфли, как ты думаешь, у меня есть теперь право забрать Они мои, потому что я заплатил за них. Дай мне их. Но Господь такого никогда не делал. So И теперь вам нужно понять второй момент относительно посвящения. Этот момент состоит в следующем. Посвящение целиком и полностью исходит из побуждений любви. Он не требует ничего. Он влечет нас. It says in 2 Corinthians 5, for the love of Christ constrains me. В пятой главе второго послания к Коринфянам говорится, потому что любовь Христова теснит меня. It means the love of Christ begins to press us on both sides, forcibly limiting us to a certain direction. Это означает, что любовь Христова теснит нас с обеих сторон. И благодаря этому направляет нас в, как бы вперед в одном направлении. Чтобы мы стремились за Ним. Его любовь влечет нас, привлекает нас, теснит нас, чтобы мы не жили для себя, но чтобы мы жили для Него. Молодые люди, любите Его. Просто любите Его. Это самый надежный путь. Это самый богатый путь. Это самый драгоценный путь. Просто любите Его. И не заботьтесь ни о чем больше. Отдайте себя тому, чтобы любить Господа. И что происходит? Вы отдаете себя Ему. И это исходит из побуждений. Вас влечет Господь. И вы в итоге оказываетесь на таком узком пути, с обеих сторон которого находятся стены. И 
этот узкий путь приводит вас в Господне восстановлении. Затем мы подходим к третьему моменту. В чем заключается значение, значение посвящения? Чтобы мы были полезными для Него? Я вам скажу, в чем заключается значение посвящения. Значение посвящения — быть жертвой. Быть жертвой. Жертвы приносились для удовлетворения Бога. И даже для питания Бога. Это могло быть все сожжения, жертва за грех, мирное приношение. Все это было для Него. Для Его радости. Его удовольствие. Если вы пойдете этим путем, ваша жизнь станет жизнью для Него, для Его радости, для Его удовлетворения. В этом заключается значение посвящения, быть жертвой. Не быть великим евангелистом, миссионером, а быть жертвой. Это означает, что вы просто, как бы, вы потеряны. В Ветхом Завете они брали быка или корову, или барана из своего стада. Они приносили это животное к жертвеннику и убивали его там. И ничего не возвращалось этим людям. Целиком это животное становилось жертвой. Как вы думаете, кто на это способен? Кто это будет делать? У нас есть это слово, что мы растрачиваем себя. Это трата. Это трата. October 25th, 1970. Я днем ехал в Лос-Анджелес в своей маленькой машине. И я только что прочитал о цели благовестия, и это слово было внутри меня. Я прочитал это в книге Watchman Ani «Нормальная христианская жизнь». Watchman Nee там рассказывает историю. Watchman Nee был очень умным человеком. Он обладал фотографической памятью. Он мог читать книги с такой же скоростью, с какой человек обычно перелистывает страницу. Он был очень одаренный. Но когда он начал следовать за Господом, он стал переживать много страданий, у него появились проблемы со здоровьем, и он физически страдал. И однажды он встретился со своим пожилым профессором. И пожилой профессор посмотрел на него и покачал головой. Что с тобой случилось? У тебя был такой потенциал. Ты был настолько многообещающим. 
Мы надеялись, что ты станешь кем-то великим. What happened to you? He's walking along with a stick. Что с тобой случилось? Он ходил с тростью. Is this all you've become? Это все, чего ты добился? Brother Nee said at that moment he felt embarrassed and shameful. Брат Нии сказал, что в тот момент он почувствовал себя очень униженным, и ему было очень стыдно. In the eyes of men, became nothing. В глазах людей он стал просто ничем. И он сказал, в тот момент слава Божья просто сошла на него. И он сказал, да. Я растратил свою жизнь на Христа. В этом мире у меня нет будущего. Я принадлежу Ему. Все, что Он дает мне. Все, кем я стану. Я просто все это излил I've на него. Я растратил свою жизнь на него. Mother, mother. Я вам сказал уже о моей дорогой матери. So она жива, и она очень драгоценная. Сейчас ей уже за 90. Recovery, Но когда я пришел в Господне восстановление, said, она сказала, Какая трата? Какая трата напрасная? Неприятно это слышать, особенно от матери. Итак, в чем заключается цель? Для чего существует посвящение? Посвящение предназначено для того, чтобы поместить себя в его руки, для того, чтобы он работал над нами. Вот для чего нам нужно посвящение. Мы увидели в последнем сообщении конференции, что Господь ведет нас этап за этапом выше и выше. Песни песни, а она вначале является кобылицей. В колеснице Она очень сильная. Но при этом ее воля покорена. Покоряется, и она становится человеком, который отдан в руки Господа. My wife and I were at the airport getting on the plane to go to the Poland Young People's Conference. В июле 2010 года мы с женой находились в аэропорту. Мы собирались лететь в Польшу на конференцию для молодежи. And we're standing at the counter checking our bags. Мы стояли там перед стойкой регистрации и сдавали в багаж свои сумки. And we got a text message from our Rebecca. В этот момент мы получили сообщение от нашей Ревеки. За три года до этого она родила двойню. Дво, двоих мальчиков. Эндрю и Аарона. И вскоре после родов один из мальчиков умер. Он прожил шесть недель и умер. И 
Это нанесло колоссальный удар по Ревеке. Она была ранена. Она была где-то в гневе. У нее появилась горечь. Она не могла понять. Они служили в Европе. Они посвящали себя. Они прошли через обучение. Они сделали все правильно. Почему это должен быть мой ребенок? Но она потеряла своего маленького ребенка. Три года спустя мы с женой стоим у стойки регистрации и получаем сообщение от Ревеки о том, что у Аарона обнаружили опухоль мозга. Я собираюсь ехать в Польшу, чтобы делать сообщения для молодых людей. Я стою у стойки регистрации и даже не знаю, что мне делать. Я, я просто был поражен. Посвящение помещает нас в руки Господа для того, чтобы Он работал над нами. В итоге обнаружилось, что эта опухоль не является злокачественной, это не рак. Они сразу же сделали операцию, и операция была успешна, и затем после операции он вернулся домой и восстанавливался в течение нескольких дней. Несколько недель спустя я получил электронное письмо от Ревеки. Она пишет, я, мне, есть многое, за что я хотела бы поблагодарить. Она сказала, спустя последние две недели я могу засвидетельствовать кое-что о Господе. No в мире нет утешения, а такого утешения, которое мы получаем от Господа. Господь продолжает заботиться, и как Он и заботился, о моей семье и о семье Это была огромная помощь когда я просто смотрю, через что мы прошли. Но без молитвы я не знаю, пожалуй ли бы я какую-либо пользу от этой ситуации. И затем она написала следующее. Наш Бог — это всевластный Бог. И в нашей жизни нет такой вещи, как случайность. Когда что-то происходит с нами, нам нужно спрашивать его, что ты хочешь сделать, что ты пытаешься получить во мне. И она сказала следующее. Господь, ты горшечник, а я глина. Я решаю отдать себя тебе. 
Я посвящаю себя горшочкам. Я признаю, что ты имеешь абсолютную власть над моей жизнью, над моей супружеской жизнью, над моими детьми. Господь, вот я. Я глина. Ты сотворил эту глину, и ты придаешь образ этой глине. Делай все, что ты хочешь. Затем она пишет, возможно, вы боитесь, что что-то страшное с вами произойдет. И она сказала, но в любом случае что-то плохое происходит с вами. Отдайте себя Господу. Сколько я буду жить? Каким является мое будущее? Все это зависит не от меня. Ты, мой возлюбленный Господь, являешься горшечником. Я не обещаю, что я что-то буду делать. Но я помещаю себя в твои руки, потому что ты любишь меня. Это посвящение. И она написала это за семь лет до того, как она была взята. Посвящение позволяет Господу работать Оно позволяет Ему сделать нас победителями, и мы хотим быть победителями. И Господь хочет, чтобы мы были победителями. Не думайте, что вам нужно многое сделать. Но мы можем просто передать себя Ему. Вы знаете, когда она болела, нам было очень трудно. Я ее папа. Я всегда был ее папой. Она наша первая дочь, первый ребенок. И моя задача была в том, чтобы защищать ее. И я защищал ее. А, а? а, я не смог защищать ее. Я не мог убрать это страдание и боль, которую она переживала. Она говорила, он горшечник, а я глина. Он горшечник, а я глина. Я не принадлежу себе. И я сказал святым, она действительно облегчала наши страдания. Что такое посвящение? Он взял нас как свою собственность. У него полные права на нас. Будем мы жить или мы умрем, будем мы здоровыми, богатыми или бедными и так далее. Но Он не требует от нас ничего. Он просто влечет нас своей любовью. Его любовь теснит нас и побуждает нас отдать себя Ему. И жить не для себя, а жить Ему для Него. А в чем заключается цель? Цель быть жертвой. Быть для его радости, для его удовлетворения. Вот для чего предназначено посвящение. И затем цель. Цель состоит в том, чтобы он работал над нами. 
для того, чтобы он приобрел эту совокупную невесту. Посмотрите на историю церкви. За две тысячи лет он так и не смог получить свою невесту. Почему? Потому что не было достаточно тех, которые отдавали бы себе to do whatever he wants. To do in us, to make us the same as he is. So what's the result? What's the result? Our whole life is altered. Our future has changed. We thought we were going to be this, or we thought we would could do that. Мы думали, что мы станем кем-то. Мы думали, что мы будем заниматься чем-то. But now, whole life is for the building up of the body of Christ. А теперь вся наша жизнь для созидания тела Христова. A few years ago, I never dreamt I would be in Germany. Несколько лет тому назад я даже не мечтал, что когда-то буду в Германии. Дети мои не очень довольны тем, что я переехал в Германию. После того, как мы получили водительство от Господа, поехать в Германию ради движения Господа. Ревека и Даниил были очень рады. Они уже до этого служили в Европе. И они были счастливы. Но мои другие а другие мои дети, их супруги, на самом деле, их супруги вдохновились, о, ничего себе, они переехали в Германию для Господа. А наши дети, нет, они были недовольны. У нас 10 внуков. Что вы делаете в Германии? Doing this your whole life. А почему вы не наслаждаетесь своей жизнью? Вы делали это всю свою жизнь. Время уйти на пенсию. Возвращайтесь. А расслабьтесь. Купите себе мобильный дом. Drive around and relax. И попутешествуйте, расслабьтесь. Но нет, вот это пум пум пум. You know why I'm in Europe? Вы знаете, почему я нахожусь Because, в Европе? Потому что скоро придет Антихрист. И я знаю, что он придет в Европе. И я знаю, что прежде чем придет Антихрист и установит там свое царство, Господь должен воздвигнуть свое свидетельство в каждом крупном городе. And I consider it the highest honor that I could do. I could participate in this. I cannot even imagine anything higher or better or more noble than this. Я даже не представляю, если что-либо более высокое, если бы если что-либо лучше или нечто более благородное, чем это. To have a little part, a little share in the end of this age чем а, вот это небольшое участие, небольшую долю в конце этого века. Greatest, greatest glory, это я считаю своей величайшей славой и величайшей честью. 
Brother Nee said it like this. Nee сказал следующее. He said the Holy Spirit Он сказал, Святой Дух is moving through time. Движется во времени. And we call this the move of the Spirit or the flow, the one flow of the Lord's work. Через время, и мы называем это один поток Господней работы. And as the Holy Spirit is moving through time, и когда Святой Дух движется через время, it's like a man trying to cross a little creek. Это подобно тому, как человек пытается пересечь небольшой родник, небольшой and ручей. And he's finding stones. И он находит там камни, на которые можно наступить, чтобы посуху перейти через ручей. Age, и когда Господь движется к концу like этого века, Он подобен человеку, который переходит через ручей. И Он пытается найти эти сухие камни в ручье. Nee и брат Ни сказал следующее. Придет время, придет время, когда Святой Дух пройдет мимо вас. Если хотя бы на мгновение Его нога может покоиться на вас, как на одной из точек опоры, вся ваша жизнь будет исполнена смысла. But he said this. Но он сказал. He said the Holy Spirit is bypassing men every day. Святой Дух каждый день проходит многих людей. Because they're not available. Почему? Потому что они недоступны. They're not ready. Они не готовы. They're not in His hands. Они не находятся в Его руках. May we become the stepping stones. Пусть мы станем этими точками опоры, этими камнями, на которые может наступить. В конце этого века, чтобы возвратить его на землю. Аминь. Я сейчас еще кое-что хотел прочитать вам. Я надеюсь, что ничего страшного, что я рассказал вам о моей дочери. Я не знаю, как это назвать, чем-то очень личным или слишком эмоциональным, не знаю. Never, я практически никому об этом не рассказывал. Ей поставили диагноз, у нее был рак в последний день 2016 года, 10 декабря. There was no hope. It was terminal. И в тот день, когда она узнала о своем диагнозе, она также поняла, что нет никакой надежды. Потому что были очень мощные метастазы, рак распространялся очень быстро. И ни одно из лечений не помогло. В январе мы пытались переварить эту новость. February, March comes. Затем April. прошел февраль, март, апрель. Мы с Джойс находились в Германии, а Ревека и ее муж Даниил so находились в Техасе. So Было очень трудно, потому что мы были на разных континентах. 
sometime in March or April, I don't recall. Я не помню, когда в марте или в апреле. Она прислала мне письмо. And in the email she had something she had written out. И в электронном письме она сама кое-что написала. She wrote it out on her 40th birthday. Она написала это на свой 40-й день рождения. On her 40th birthday she stayed home from the meeting that day so she could have some transaction with the Lord. В тот день она осталась дома, не пошла на собрание для того, чтобы провести какое-то время в общении с Господом. She wrote out. It's called Reflections on an Era. И она выписала какой-то абзац, который назвала размышления о об эре, о периоде моей жизни. She had just turned 40, so she was reflecting on the last decade, her 30s. Ей только что исполнилось 40 лет, и она размышляла о последних 10 годах. And it was during her 30s that she lost the child, that the other one had the brain tumor, that all these crazy things. Именно в это время, за последние 10 лет, она потеряла одного ребенка, у другого была опухоль мозга, операция и так далее. Все эти, ну, такие страшные вещи. И в то время они также служили в Европе. И затем она подходит к концу. И говорит... Тот период времени закончился. Готова к следующему десятилетию, каким бы оно ни было. Я не знаю, что меня ждет. И она сказала следующее. Такими были мои годы, когда мне от 30 до 40. I want to consecrate myself and my family again to the Lord. А в начале следующего периода времени, который передо мной, я хочу посвятить себя и мою семью снова Господу. Lord, I give my life, my kids, my husband to you. Господь, я отдаю свою жизнь, своих детей, своего мужа тебе. This is four years before she got sick. Это за четыре года до того, как она заболела. She said this. The price of consecration is higher, it seems, these days. И далее она говорит, цена посвящения в эти дни гораздо выше. Looking back, there is a cost. Looking back, there is a cost, one that cannot be determined ahead of time. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда цена была такая, что трудно было определить заранее. Looking ahead, I say, Lord, I'm yours. А когда я смотрю вперед, я говорю, Господь, я принадлежу Тебе. Я знаю Твою ценность. Я увидела Твою красоту. И я говорю, Господь, я отдаю все. Вот это да. Это моя девочка. И здесь она поместила песню. Keep my heart open and soft toward you. Lord, draw my eyes to see nothing else but you. Whatever may happen. Whatever may happen. I know you want to gain my heart. 
что ты хочешь обрести мое сердце. Хотя я, возможно, не понимаю. Просто продолжай раздавать себя в каждую часть моего существа. Сделай меня верующим. Благодаря тому, что я смотрю на тебя. Это другая песня. Я просто хотел поговорить сегодня с вами о посвящении. Но я хотел показать вам посвящение. Это лучшая жизнь. Высочайшая жизнь. Самая богатая жизнь. Которую мы разделяем с Господом в конце этого века в Его движении. И ничто не сравнится с этим. Let's give ourselves to him. Давайте отдадим себя ему. Your people Твой народ will offer themselves willingly. добровольно принесет себя. Willingly. Добровольно. Sign me up. Sign me up. Я готов. Включите меня в этот список. In the day of your warfare. В день твоей войны. In the splendor of your consecration. В великолепии своего посвящения. You know, this word splendor, it means adornment. Вы знаете, вот это слово «великолепие» означает украшение. Вы знаете, как быть красивым? Как быть красивым для Господа? Ваше посвящение обладает этим украшающим свойством. Нам нужно отдать ему свою шею. И тогда твои молодые юноши будут для тебя как роса из чрева рассвета. В этом стихе твои молодые юноши будут для тебя как роса из чрева рассвета. Господь другими словами говорит следующее. Да, идет война. Да, мне нужно, чтобы молодые юноши отдали себя. Когда вы приходите ко мне каждое утро и соприкасаетесь со мной, я просто как маленький цветок. И ваше время с Господом это роса, которая орошает меня. Вы знаете, что ваше наслаждение им утром поливает его. И затем в конце главы, в шестом стихе, говорится, что он будет пить из родника на пути, и он поднимет свою голову. Вся эта роса собирается вместе и становится этим ручьем. Age, и когда Господь путем сражения пробивает себе путь к концу этого века, drink, Он пьет, Он освежается благодаря нашему посвящению, him, благодаря нашей любви him. к Нему, нашего наслаждения им. И затем говорится, что Он поднимает свою голову. Это означает, что Он одержал победу. Наше посвящение поливает Его, освежает Его, снабжает Его, воодушевляет Его. У нас нет никакого другого пути. Это единственный путь перед нами. Аминь. Я здесь остановлюсь.
I'm so happy I was able to share with you about my Rebecca. Я очень рад, что я смог поделиться с вами о моей Ревеке. As you can imagine, our hearts are still broken. Вы можете представить, наши сердца до сих пор страдают. But I can tell you for nine months she ministered to us. Но я могу сказать вам, что в течение девяти месяцев она преподносила нам что-то. Аминь. Давайте споем что-нибудь. Давайте Псалом 110 споем.